0: Maar ik had nog een woord. Want van de week um, viel mijn oog op een zinnetje op nu.nl. En deze ochtend... Ik was toen al verontwaardigd. En deze ochtend moest ik denken aan... Johannes 17 en het hoge priestelijk gebed. Maar op nu.nl daar staat. Wie gelooft nog genoeg in het kindje Jezus. Om kinderen erover te vertellen. En ik snap wel wat ze bedoelen. Maar het kindje Jezus. Inderdaad. God is zo naar de aarde gekomen. Maar kindje Jezus. Lieve mensen. Het is God Zelf. De Allerhoogste, de Allergrootste, de Allermooiste, de Meest Liefdevolle, de Meest Lichtverspreidende God... die zichzelf vernederde om als zijn eigen schepsel hier op aarde geboren te worden... zodat hij ons kon redden en de relatie met ons voor een eeuwigheid hersteld is. Ja, kindje Jezus. Maar datzelfde kindje Jezus zegt in Johannes 17... Vader, nu is de tijd gekomen. Toon nu de grootheid van uw zoon, want dan zal de zoon uw grootheid tonen. Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen. De macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwig leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen. De enige ware God en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Amen.
1: Dankjewel, uh, Hans. Ja, de wereld heeft het niet begrepen. Wie begrijpt uw wegen? We hebben, het, we hebben het gezongen net. Wie begrijpt uw wegen, Heer? U bent soeverein. Niemand had het zo verwacht. Geen paleis, geen dure woning. De wereld begrijpt het niet. Alle reden voor teleurstelling, als je verwachting niet uitkomt. Ik weet niet hoe die wijzen zich hebben gevoeld toen ze daar uiteindelijk in een stal kwamen. Maanden onderweg geweest, omdat ze een schitterende ster hadden gezien. Ze wisten, er is een koning geboren. En dan gaan ze op weg en dan eindigen ze in een stal. En de herders, precies hetzelfde. Die hadden een openbaring gehad, er waren engelen gekomen... Die hadden daar gezongen in die velden van Efrata, En die hedders die gingen vol verwachting op weg. En dan staan ze later bij een voederbak te kijken naar een kindje wat daar ligt. Als je verwachtingen niet uitkomen, dan ligt teleurstelling om de hoek. En de vraag is, hoe ga je met teleurstelling om? Teleurstelling, dat kan een deur zijn... Voor een nieuwe openbaring van God, voor een nieuw perspectief wat God je wil geven op het leven. En ik denk dat we allemaal wel teleurstelling kennen. Ik kan me voorstellen dat je teleurgesteld bent als er in het leven dingen gebeuren. Die gewoon helemaal niet passen bij jouw idee van ja, maar zo zou het moeten gaan. Ik heb me nou al jarenlang ingezet voor dit en voor dat en nu verandert er iets. En daar gaat mijn hele perspectief, daar gaat mijn plan, daar gaat mijn verwachting, teleurstelling. Teleurstelling, ja misschien, ja, staat Johan hier en niet Willem Ouweneel. Ja, dat mag best een teleurstelling voor jullie zijn. Ik had zelf wel, toen ik het hoorde vanochtend, ik denk van nou, ik, ja, ik had er wel naar uitgezien. Maar teleurstelling kan een deur zijn waardoor God iets nieuws aan je kan uh, laten zien. En daar wil ik uh, over hebben en dat wil ik doen naar aanleiding van een psalm, psalm 73. En die wil ik voorlezen. Psalm 73 is een psalm van Asaf. Daar staat God is zeker goed voor zijn volk Israël. Hij is goed voor alle mensen die een zuiver hart bezitten. Wat mij betreft... Bijna had ik het rechte pad verlaten. Bijna was ik uitgegleden. Dat komt doordat ik jaloers was op de trotse mensen toen ik hun voorspoedig leven zag. Ze lijken geen problemen te kennen, ook lichamelijk niet. Ze zien er gezond en wel doorvoed uit. Zij weten niet wat zorgen zijn en niemand legt hun een strobreed in de weg. Daarom dragen zij hun trots als een halsketting. En gaan zij gekleed in geweld. Hun gezicht is dik en overvoed. Ze verbeelden zich van alles. Ze steken overal de spot mee en spreken kwaadaardig over het onderdrukken van andere mensen. Hun taal is gezwollen, trots en uit de hoogte. Ze zetten een grote mond op tegen God en verachten de mensen. Het volk houdt rekening met hen en zij profiteren ervan. Ze zeggen, God kan niet alles weten, de Allerhoogste heeft wel iets anders te doen dan zich met ons te bemoeien. Kijk, zo leven nu de ongelovigen. Zonder zorgen worden ze alleen maar rijker en rijker. Voor niets heb ik zuiver geleefd, mij vergehouden van onrecht. De hele dag word ik gekweld, elke morgen voel ik mijn straf. Als ik echter net zo had gehandeld en gesproken, hoorde ik niet meer bij u. Ik heb mij het hoofd gebroken hoe dit mogelijk was. In mijn ogen was het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Maar uiteindelijk ging ik godshuis binnen en zag ik hoe het met de ongelovigen afliep. Werkelijk, u laat hen op gladde wegen lopen en uitglijden. U laat hen ten slotte ineenstorten en een ruïne worden. In een oogwenk veranderen zij en bekijkt iedereen met afgrijzen. Dan zijn ze weg, omgekomen door rampen. Zoals een droom na het ontwaken niet echt blijkt te zijn... zo ontkent u, heren, hun bestaan als u erbij wordt betrokken. Toen bitterheid in mijn hart opkwam en ik opstandig en geprikkeld was... reageerde ik als een dwaas, zonder inzicht. Ik gedroeg mij onredelijk tegenover u. Toch zal ik altijd bij u blijven. U houdt mij stevig vast. Door uw raadgevingen zal ik mij laten leiden... En wanneer ik eenmaal sterf, mag ik in uw heerlijkheid bij u komen. Wie of wat heb ik buiten u nog nodig? Als ik u heb, heb ik verder niets nodig en verlang ik niets meer. Niet op de aarde en ook niet in de hemel. Al zou ik geestelijk en lichamelijk bezwijken. Mijn hart vertrouwt op God, die mijn rots is. Voor eeuwig houdt hij mij vast. Het is duidelijk. Wie niet met u leven, gaan hun ondergang tegemoet. U vernietigt ieder die u verlaat en andere goden dient. En ik, ik ben gelukkig als ik dicht bij God ben. De almachtige Heer is mijn toevluchtsoord. Ik wil iedereen over uw werk vertellen. Een psalm van Asaf. En vergis je niet, Asaf was niet de eerste de beste. Asaf was een bijzonder getalenteerd mens... Hij was zeer muzikaal. Hij was Door koning David was hij uitgekozen om samen met een aantal anderen ervoor te zorgen dat alle lofprijs in de tempel van het allerhoogste niveau zou zijn. Hij was muzikant. Hij was koorleider, dirigent. Hij schreef liederen. Het was een denker, een filosoof, buitengewoon getalenteerd en een geweldige positie aan het hof bij David. En later bij Salomo. Het ging hem allemaal voor de wind. En hij had een heel simpel godsbeeld. Dat hadden de meeste mensen in die tijd. Als je God gehoorzaam bent. Dan zal de zegen zijn. En als je God ongehoorzaam bent. Ja, dan gaat het mis. Dan is de vloek. En dat was zijn godsbeeld. En zo leefde die. En hij raakte in grote problemen. Hij raakte in problemen. Want er was blijkbaar iets in zijn leven gebeurd, wat niet paste bij het beeld wat hij van God had. We lezen er dat uh, hij was daar dag en nacht mee bezig. Hij werd er ochtends mee wakker. En als hij wakker werd, dan realiseerde hij zich, de hele dag word ik weer gekweld. Elke morgen voel ik mijn straf. En hij kon het niet plaatsen. Want hoe kon dat nou? Als hij rechtvaardig leeft dat er iets van een straf van God zou zijn en dat hij gekweld zou worden. Hij begreep er niets van. God voldeed niet aan zijn verwachtingen en hij werd diep teleurgesteld. Hij werd diep teleurgesteld. Hij raakte verbitterd, hij werd boos en hij zag het eigenlijk niet meer zitten. Als het zo moet, hoe kan dat dan? Als je het eerste gedeelte van die psalm leest, dan is die continu bezig met die ongelovigen. Kijk nou toch eens hoe goed het met ze gaat. Ze zijn wel doorvoed, ze zijn rijk, alles lukt ze, ze zijn gezond. Er is niets in hun leven wat ook maar enigszins tegenzit. Hoe kan dat nou? Ik ben die geweldige aanbiddingsleider. En ik ben die geweldige liedschrijver en die dirigent. En als ik wakker word, voel ik me gekweld. Ik ben diep teleurgesteld, God. Ik begrijp niet waar u mee bezig bent. Maar dit klopt echt niet. Dit past niet in mijn wereldbeeld. Hoezo soeverein? Hij was geprikkeld. Het werd een nare man. Een zure man. Geprikkeld. Hij had het helemaal gehad met zijn leven. Hij zag het niet meer zitten. Zijn beeld van God paste niet meer bij zijn realiteit. En wat ga je dan doen? Word je dan inderdaad net als Asaf teleurgesteld? Ga je God langs de meetlat leggen? In mijn ogen was het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Dit kunt u niet maken. Dat was Asaf. En dan is daar die diepe teleurstelling. Die we allemaal wel kennen. En dan is het de vraag van ja. Hoe gaan we daar nou mee om? Verliezen we ons in zelfbeklag? Ik ben voor niets gehoorzaam geweest. Ik heb het allemaal voor niks gedaan. U gevolgd, u gediend. Of zijn we net als Asaf in staat om door te pakken? Zijn we in staat om net als Asaf het huis van God binnen te gaan? Want dat is waar in deze psalm de ommekeer begint. De omkeer begint in vers 17. Uiteindelijk ging ik Gods huis binnen. Het was voor Asaf was dat, ja als het nog in de tijd van David was, was dat de tabernakel. Want toen was er nog geen tempel. Maar als hij die... Psalm schreef in de tijd van Salomo. Dan was het al die geweldige tempel die er gebouwd was. Maar het maakt uiteindelijk niet zo gek veel uit. Of het nou in een soort tent was. Een tent plus. Of het was een geweldig mooi gebouw met allemaal goud. Hij ging Gods huis binnen. Gods huis. Hij ging op zoek naar God. Hij wist... Daar moet ik zien dat ik de vrede opnieuw ga vinden. Dat ik mijn shalom opnieuw ga vinden. In Gods huis. Als je de tabernakel binnenliep, dan kwam je daar eerst bij een enorm groot brandofferaltaai. Daar werden de offers gebracht. Dan kon je opnieuw in het reinen komen met God, als er iets misgegaan was in je leven. En later in de tempel van Salomo stond dat altaar daar natuurlijk ook nog steeds. Maar dan was daar ook heel veel aanbidding en lofprijzing. Want daar was hij voor aangesteld. En dat was daar in die tempel. Er was altijd lofprijs. Er was altijd aanbidding. En in de tempel werd Gods woord onderwezen. En dat was de plaats waar Asaf naartoe ging. Naar de plaats waar er een offer werd gebracht. Om weer met God in het reine te komen. Naar de plaats waar Gods woord... Klonk, waar hij onderwezen kon worden, naar de plaats waar lofprijzing was en aanbidding en waar zijn gedachten niet langer werden gericht op hemzelf of op de mensen om hem heen, maar waar God opnieuw centraal kon staan. En dat werd voor Asaf de deur naar een nieuw perspectief. Hij ging leren om naar zaken te kijken vanuit Gods perspectief. En dat veranderde zijn hele leven. Het veranderde zijn hele leven, het veranderde zijn hele blik op God. Zodanig zelfs dat hij kon schrijven in die psalm, al zou ik geestelijk en lichamelijk bezwijken, al zou er iets in mijn leven gebeuren wat ik totaal niet begrijp, omdat dat niet past met mijn beeld van God. Want als ik goed leef en God is rechtvaardig, dan zal ik toch zegen ontvangen. Nee, zegt Asaf, nadat hij daar geweest is, al zou ik lichamelijk en geestelijk bezwijken. Mijn hart vertrouwt op God. Die is mijn rots. Voor eeuwig houdt hij mij vast. Dat is de conclusie van Asaf nadat hij de tempel is binnengegaan. En ik denk dat we daar belangrijke lessen uit kunnen leren als wij teleurstelling hebben. Want we hebben allemaal teleurstelling. En ik hoop dat ze niet allemaal zo groot zijn als vanmorgen. Maar als het, is, als het is echte teleurstellingen zijn... Hoe ga je dan met zo'n teleurstelling om? Ga je wijzen naar de ander? Ga je God daar verantwoording roepen? Of is er misschien ook in Menora een plek waar je kunt zijn of misschien thuis? Gewoon, stille tijd, je ontmoeting met God. Waar je, je kunt focussen op het offer... Wat er gebracht is. Waar je je kunt richten op intimiteit met God. Waar je zijn woord kunt lezen. En overdenken. Waar je bezig kunt zijn met een stuk lofprijs en aanbidding. Want dat zijn sleutels die je helpen om over je teleurstellingen heen te stappen. En dat is de les van Asaf voor mij. Teleurstelling zul je allemaal gaan ontmoeten, groter of kleiner. Het is niet anders. Maar laat het je niet de onder krijgen. Zorg ervoor dat je niet op de ander gericht wordt, maar richt je op God. Zo eindigt deze psalm. Nadat hij die intimiteit met God heeft ervaren... is het niet langer zij, is het ook niet langer ik... maar is het God en ik. Ik zal bij u blijven. U houdt mij stevig vast. Door uw raadgevingen zal ik mij laten leiden. En wanneer ik eenmaal sterf... mag ik in uw heerlijkheid bij u komen. Wie of wat heb ik buiten u nog nodig? Als ik u heb, heb ik verder niks nodig... Mijn hart vertrouwt op God. Voor eeuwig houdt hij mij vast. De Almachtige is mijn toevlucht ooit. Ik zie een hand. Jij mag wat zeggen. Zorg dat je een microfoon hebt, dan kan iedereen je horen.
2: Ik wil een. Uh... Een voorbeeld geven, getuigenis. Ja, graag. Um, ik uh, ben van de HAVO naar de HBO toe gegaan. En um, ja, mijn ouders hadden meer zoiets van... ...joh, ga lekker werken en uh, waar daar eigenlijk niet zo voor. Want uh, ja, het bracht allemaal kosten met zich mee. Maar ik was eigenwijs, ik ben toch gegaan. En uh, het was ook moeilijk om een kamer te vinden... Maar God heeft me daar doorheen gebracht en ook met financiën en dergelijke heb ik het toch op een of andere manier de hbo afgemaakt. En uh, daar was ik God heel dankbaar voor. En toen uh, vond ik geen baan. En ik hoorde om mij heen dat al mijn klasgenoten een baan kregen en ik kreeg geen baan. En ik had, was een half jaar werkloos. Uh, ik deed bij andere baantjes, maar dat paste niet bij uh, waar ik... Uh, mijn opleiding bijpaste. En ik snapte er helemaal niks meer van. En ik was eigenlijk best wel boos op God. Ik zei, ik heb zo hard gewerkt. Ik heb alles gedaan wat u wilde. En nu dit. En het leek wel over alles tegenzat En ik was echt, ja, er heel boos over. En toen kwam ik iemand tegen die uh, naar de kerk ging. Ik ging zelf trouwens niet naar de kerk Toen Mijn ouders gingen ook niet naar de kerk, maar... Ja, dat is een ander verhaal. Maar goed, um, uh, ik, ik kwam iemand tegen... en dan denk ik weer, oh, hoe God het dan weer leidt. Um, en die gaf mij een boek over... Uh, dat, er, ja, dat je bepaalde problemen hebt... maar dat je daar... Uh, uh, um, uh, dat, dat God alles over ziet. En um, um, dat je ook daarin gewoon dankbaar kan zijn... voor elk moment... Uh, dat hij elk moment in je leven... elke keuze in zijn hand heeft. En toen ben ik anders gaan denken en toen ben ik God gaan danken precies voor de situatie waarin ik nu zit. En dat gaf zo'n enorme bevrijding dat ik gewoon dacht, heer ik snap er helemaal niks van, u bent soeverein. Er staat in de Bijbel dat u liefde bent, dat u van mij houdt en elke dag voor mij zorgt. Ik snap er helemaal niks van en ik ga u gewoon danken voor de situatie waarin ik nu ben. En um, ik wil niet zeggen dat ik daarna nou weer een baan kreeg. Ik heb wel een baan gekregen uiteindelijk. Maar dan ging het helemaal niet meer om. God is elke dag bij je. En um, ja, we willen niet allemaal een verwaande Jozef worden... die dan met zijn kleedje loopt te pronken. Jozef heeft ook een hele um, lastige weg moeten gaan. Maar het maakte hem uiteindelijk een persoon... die veel meer op God zelf ging lijken. En daar is het God om te doen. Dat wij... Steeds dichter naar hem toe groeien, hem vertrouwen en uh, met hem bezig gaan. Uh, dat wilde ik even delen.
1: Dank je wel. Nou, mooi. Hoe kan teleurstelling toe leiden dat we meer op de Heer Jezus gaan lijken? Nou, dat is eigenlijk de boodschap uh, die ik jullie wilde meegeven vanmorgen. Uh, zullen we daar nog uh, voor bidden? Misschien zit je zelf nu wel in een situatie dat je veel teleurstelling hebt. Dat je denkt, Heer, hoe kan dat nou? Nou, dan daag ik je uit om het huis van God binnen te gaan. En ik wil je daarbij helpen door te bidden met elkaar. Dus als je... Ga maar... ja, misschien wil je gaan staan met mij. Dan gaan we bidden. Als jij teleurgesteld bent, dat God deuren gaat openen. Want vader, ik wil u bedanken dat daar een plaats is waar we u kunnen ontmoeten. Ik wil u danken, vader dat die weg weer helemaal vrij is. Ik wil u danken dat u uw zoon heeft gegeven waar we aan denken. Dat kindje, wat een volwassen man werd... die zijn leven gaf om alles wat tussen ons en u instond weg te nemen. Dank u wel voor uw zoon. Ik wil u danken dat we bij u kunnen komen. En vader, als we teleurgesteld zijn in het leven... Als daar zaken zijn die zo anders zijn gelopen in ons leven. Dan wil ik dat bij u brengen. En ik moet denken aan verwachtingen die je hebt gehad in het leven. Ik denk aan, aan jonge vrouwen die verwachtingen hebben. Die niet uitkomen of nog niet uitkomen. Je kunt teleurgesteld raken. Maar God nodigt je uit om bij hem te komen. Om de intimiteit met hem te zoeken. Want daar ga je vrede vinden. Vader, ik wil bidden voor de teleurstellingen die we met ons meedragen. De mensen die die teleurstellingen dragen. Ik wil jullie zegenen. Dat je de kracht vindt om het huis van God binnen te gaan. Om ondanks te aanbidden. Om ondanks... Je Bijbel te pakken, te lezen, om ondanks broers en zussen op te zoeken. er het samen over te hebben en te bidden met elkaar. Want God is niet veranderd. Ja, hij is soeverein. En wat hij doet, dat zal goed zijn. Hoe moeilijk het ook is voor ons. Maar bid je de zegen toe, dat je in de intimiteit met hem vrede zal vinden. Wees gezegend, in Jezus naam. Amen.